0: Olá, seja bem-vindo! Caso você não me conheça, sou Gabriela Lima, mulher preta, mergulhada em letras e literaturas, pós-graduando em relações étnico-raciais e é por este motivo que esse podcast existe e é em função desse curso que se fortalece esse movimento que me acompanha que caminha nessa direção de despertar de alguma forma a consciência racial e de circular o conhecimento para além da academia. Por isso, Hoje escolhi falar um pouco sobre o racismo estrutural e, particularmente, sobre o modo como este afeta as mulheres negras. Até porque esse é o local do qual parto desde o parto, quando meu pai, mais tinto que eu, foi impedido de ver a filha até então, clara demais. E é o local em que, desde então, sofro os impactos do que significa ser uma mulher negra no Brasil. São impactos, inclusive, que vão muito além dos olhares incomodados que recebo ou dos absurdos que ouço. Então, para começar o nosso papo de hoje, acredito que muitas pessoas já reconhecem que o racismo é um mal nacional, praticamente um maquinário que produz mazelas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas ao falar sobre racismo, especialmente no contexto brasileiro, É necessário estar atento à sua concepção. Antes de qualquer coisa, precisamos compreender que o racismo não é uma doença, tampouco uma manifestação isolada e pontual de discriminação. Racismo não é só chamar alguém de macaco, apesar de também ser isso. Ele é bem mais complexo. Além disso, nós precisamos lembrar que quem faz tal xingamento não é doente ou louco, Pelo contrário, é uma pessoa que costuma estar de posse de suas faculdades mentais servindo a um sistema muito bem estruturado e completamente eficaz quando se trata da manutenção das suas múltiplas opressões e violências que são especialmente abundantes num país como o nosso que viveu três séculos de escravidão e que até muito pouco tempo ainda era escravocrata fazem apenas 132 anos de abolição. O que significa que eu faço parte apenas da terceira geração de negros não escravizados na minha família. E isso é um passado recente demais. Então, partindo desse ponto de atuação do racismo, nós já podemos perceber que no Brasil ele opera de forma sistêmica, portanto, se manifesta de maneira institucional e estrutural. Nesse episódio, vamos nos ter à concepção estrutural do racismo e, como havia dito antes, especialmente, o modo como ele afeta a vida de mulheres negras, ilustrando a maneira como essa dinâmica perversa atua sobre os corpos negros. Para explicar melhor o que é racismo estrutural, cito o professor, advogado e filósofo Silvio de Almeida. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, onde comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Bem, eu acho que com esse esclarecimento do professor Silvio, fica nítido que o racismo é dotado de muitas ferramentas que se articulam socialmente para garantir a sua efetivação. E enquanto ferramenta, ele vem se estruturando desde o século XVI, no momento em que negros são taxados como intelectualmente e moralmente inferiores, inclusive são até animalizados. Até chegar na pseudociência da raciologia no século XX, que embasa cientificamente as crueldades dessa lógica branca e eurocêntrica de dominação racial. E olhando de uma maneira ainda mais atenta para o Brasil, Podemos incluir o momento em que se instauram leis nacionais, à época atos imperiais, que asseguravam a marginalização dos povos pretos, os proibindo, por exemplo, de estudar e comprar terras. E não satisfeitos, em 1941, cria-se a Lei da Vadiagem, que curiosamente estabelece que os negros que fossem encontrados na rua sem um trabalho formal deveriam ser presos. Aqueles mesmos negros libertos sem qualquer suporte e direito à educação e moradia. E é esse mesmo sistema que faz com que, apesar desse sentido democrático do coronavírus, pretos e pardos sejam a maioria das mortes pela Covid-19. Exatamente porque são esses os corpos em vulnerabilidade social, dependentes do Sistema Único de Saúde, que precisa sim ser defendido mas que de fato passa por várias negligências e sobrecargas. E é essa mesma estrutura que faz com que mulheres negras sejam dolorosamente afetadas pelas perversidades do racismo. Uma vez que mulheres negras estão na base da pirâmide social, onde homens brancos, no auge de seus privilégios, ocupam um topo seguido por mulheres brancas e logo abaixo estão os homens negros todos estes sustentados pelas mulheres negras na base. E é por conta desse lugar que, de acordo com a pesquisa de 2018 do Instituto Locomotiva, é que o salário de uma mulher negra com um ensino superior completo é em média de 2,9 mil reais, enquanto homens brancos com a mesma titulação recebem cerca de 6,7 mil reais. E de acordo com a pesquisa do IBGE de 2018, das mulheres negras compõem um grupo submetido a condições precárias de trabalho e que somente 10,4% das mulheres negras completaram o ensino superior. Assim, essas mulheres são estruturalmente acertadas de diversas formas, inclusive afetivas. A ativista, filósofa e professora Angela Davis aponta que essas mulheres negras Historicamente foram submetidas ao papel de trabalhadoras compulsórias Absolutamente exploradas, sendo estupradas e criando filhos que não os seus Enquanto seus próprios filhos eram vendidos como escravos E se pararmos para pensar, essa é uma lógica que se renova Como quando 21% de todas as mulheres negras do nosso país são empregadas domésticas e 70% delas não possuem carteira assinada, de acordo com o IBGE. E também na maneira como essas mulheres negras se dedicam a cuidar dos filhos dessas mães brancas e ricas, enquanto essas mesmas mães brancas permitem que os filhos pretos dessas mulheres caiam do nono andar da casa grande. E se antes essas mães negras perdiam seus filhos para escravidão, hoje perdem também para a violência do Estado. Num país que mata um jovem negro a cada 23 minutos, que garante que 74,5% das pessoas assassinadas em intervenções policiais sejam negras, enquanto encarcera o restante dos negros. Bem, como o nosso tempo é curto, eu gostaria de encerrar propondo uma movimentação efetiva para romper com as amarras do racismo estrutural compreendendo o antirracismo para além de um post nas redes sociais e sim como uma prática diária como como bem nos lembra o filtro do Instagram da Isabela Reis eu deixo vocês com uma frase da Angela Davis que diz que quando uma mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela então mulheres negras movimentem-se